0: Felix, SimCity 2000, hast du das schon gespielt? Ja, was heißt schon, ich habe es damals gespielt, ja, aber es ist schon lange, lange her, aber ich habe es ähm, immer noch vor dem geistigen Auge.
1: Ja, wahrscheinlich deckt sich das aber nur mit dem, wie es eigentlich aussieht, was einem ja gerne mal passiert und man hat es ganz anders in Erinnerung Ja, das stimmt. und erstmal Hallo an euch da draußen und ähm, ja, Felix. Ich meine, du hast das Thema mitgebracht. Ich habe es aber auch schon woanders schon gesehen gehabt. Warum haben wir jetzt als Einstieg ein Computerspiel aus dem Jahr
0: 1993 von Maxis? 93 ist das? Ja, krass, ne? Krass. Ähm, wir haben das, weil ich ein sehr cooles, ähm, sehr cooles Mock im Lego Ideas Programm gesehen habe von Ayokai, Denke ich mal, heißt der Gute. Und ähm, das heißt einfach SimCity 2000 und hat bisher nur 823 Supporter, was ich äh, erstaunlich wenig finde, weil die Mock an sich finde ich mega cool. Es ist im Grunde genau das, was man von dem Spiel kennt. Also als würde man die Spieloberfläche sehen, sieht man ein Quadrat, eine Baseplate, ähm, die aber gebaut ist und ähm, darauf dann die einzelnen kleinen Häuser. Also es ist mal wieder Mikromaßstab, den wir... Ähm, beide so mögen, sprich die Häuschen sind aus einzelnen kleinen Blöckchen gebaut und die Autos sind diese äh, Rollschuhe in verschiedenen Farben, äh, die aber natürlich sich auch super gut als Autos verwenden lassen und dann ähm, all das, was man so aus dem Spiel kennt, also ich sehe hier ein Kraftwerk, ich sehe hier das Krankenhaus, die Polizeistation. Ähm, dann diese Vorstädte und so und alles in diesem schönen Karree angeordnet, wie das halt damals war. Da gab es noch keine runden Straßen. Da war alles immer schön nach amerikanischem Vorbild in äh, Quadrate eingeteilt. Auf dem Reisbrett, das Berühmte. Ja.
1: Genau. Mhm, wollen wir vielleicht noch drei Sätze mal zu der SimCity-Reihe an sich verlieren, dass wir dann die Leute nochmal so einmal abholen. Was ist das überhaupt und warum kommt es da zu so einer Kacheloptik und warum bilden wir da überhaupt eine Stadt ab?
0: Hast du da historische Hintergrundinfos?
1: Ja, natürlich. Ja, also bei Spielen <lacht> bin ich mal wieder bestens vorbereitet. Also die SimCity-Serie gibt es seit 1989, also fast so alt wie wir, mhm. muss man ja auch mal dazu sagen. Und die ist eigentlich in der Draufsicht gestartet, damals halt eben ne, MS-DOS-Zeit, beziehungsweise auch auf dem mac und halt eben von oben, man sah halt wirklich, wie man so städteplanerisch, wie eine Karte eigentlich. Und da ging es immer schon darum, dass man halt eine Stadt simuliert und eine Stadt von null auf der grünen Wiese aufbaut. Mhm. Und zwar nicht, indem man jedes Haus selber äh, platziert, sondern man gibt in dem Sinne die Infrastruktur vor und die City wird ansonsten simuliert, deswegen auch Simulation City, also Simulation der, der Stadt. Und was man halt dann als Einfluss hat, ist halt, man kann halt Gebiete ausweisen in äh, Industrie, in Wohngebiet, man kann aber halt auch äh, kritische Infrastruktur wie zum Beispiel das Kraftwerk, was du angesprochen hast, die Straßen, später auch Wasser, Elektrizität oder halt eine Tram, also eine Straßenbahn oder andere zusätzliche Infrastruktur halt eben fördern, auch eine Feuerwehr, Polizei, Schulen, solche Einrichtungen, die der Öffentlichkeit, ja, wie es bei uns ja auch ist, also manche Sachen sind halt der, dem, der Öffentlichkeit halt eben zugänglich beziehungsweise halt von der Gemeinde organisiert, auch Bibliothek und so weiter und andere Sachen werden halt von den Leuten vor Ort halt gestaltet. Und das Spannende ist dann halt dieser Misch aus den verschiedenen Gebieten. Natürlich will dann halt eben das Wohngebiet in der Nähe ein Gewerbegebiet haben, damit sie da einkaufen können. Mhm. Gleichzeitig aber nicht die Industrie daneben. Aber du musst ja mit der Industrie die Arbeitsplätze, das heißt, das verstopft eventuell auch deine Wege dann zur Arbeit, weil die Bewegung der Bewohner wird nicht jeder Einzelne simuliert, aber halt schon das Groß der Massen und dann kommt es vielleicht zu Staus, dann sind die Leute unzufrieden, die zahlen weniger Steuern, es ziehen keine hin und so weiter und auf der anderen Seite hast du halt eine Evolution dieser, äh, dieser Welt. Und SimCity 2000 ist das zweite Spiel der Reihe, eben von 93 und das erste Spiel, was er halt dann die ISO-Perspektive halt einführt, also eine schräge Ansicht von oben und das passt wiederum sehr, sehr schön zu den Bausteinen und zu dem Mock, weil man das natürlich so eher von oben schräg in der Seitenansicht halt hat. Man konnte es auch drehen in vier Schritten, also immer um 90 Grad. Und das passt halt wunderbar in diese Optik. Man ist halt ein bisschen rausgezoomt und man sieht halt die Evolution der Stadt. Und das finde ich bei der Mock halt auch schön. Es ist in einzelne kleinere Kacheln wieder unterteilt, die man dann gestalten kann, zum Beispiel einen industriellen Teil oder sonst was, und dann wieder zusammenstecken kann. Und die sind auch äh, ja, entwickeln sich halt mit der Zeit auch weiter. Ja. Zusätzlich gab es noch einige total bekloppte Sachen, wie es gibt dann Katastrophen wie einen Alien-Angriff. Okay, das lassen wir jetzt mal raus. Aber das das darum war doch das Coolste, im und
0: dass man irgendwie ja, irgendwann nicht. gesagt hat, boah, <lacht> das wird mir hier zu kompliziert oder ich kriege irgendwie die äh, Stromversorgung nicht mehr hin. Ja, dann drücke ich jetzt auf den Erdbebenknopf oder den Alienknopf und dann ähm, wird halt die Stadt dem Erdboden gleich gemacht ich fange ein neues Spiel an. Das war ja eigentlich immer das zwingende Ende von jeder Partie City damals.
1: Ich weiß nicht, wie du Sim City gespielt hast, aber gut,
0: okay. Ich meine, wenn du
1: auch so deine Gebäude baust und am Ende schmeißt sie halt runter, ist es jedem selbst überlassen. Ich will darüber auch gar nicht urteilen, was für ein Trick. Ähm,
0: und dann, dann passt das ja auch. Genau, und sehr schön finde ich auch, dass in dieser Mock ähm, einerseits natürlich die Stadt ähm, hier dargestellt ist, aber hinten auf der letzten Kachel auch das Gelände und auch das. korrigier mich, aber ich glaube, das war in SimCity 2000 auch schon... Ähm, anpassbar, also dass man Berge hochzieht oder Seen anlegt, Wälder pflanzt oder wegnimmt und so, also dieses Terraforming ist zumindest bei, also gehört zu diesem SimCity-Konzept, diese Art Spiele gehört das eigentlich immer dazu, also dass man nicht nur die Stadt irgendwie da reinbastelt in die Landschaft, sondern die Landschaft selbst auch noch so ein bisschen gestaltet, vielleicht einen Fluss anlegt und so und ähm, auch wenn das alles damals eckig war, äh, war das dann trotzdem irgendwie ganz organisch.
1: Ja, vollkommen. Das war auch eine der großen Neuerungen in SimCity 2000, dass halt eben auch das Gelände nicht mehr einfach nur plan war, sondern halt eben diese Höhenunterschiede hat, was dann halt auch Einflüsse hat auf andere Sachen. Oder auch zum Beispiel, finde ich auch immer ganz spannend, Müllentsorgung. Wo du musst dann Deponien errichten oder später eine Müllverbrennung. Gleichzeitig, wenn dann halt der Müll nicht abgeholt wird, gibt es dann auch Ärger und, und, und. Und man kann das Ganze dann halt auch mit Steuern regeln. Und es geht am Ende darum, dass man natürlich einen positiven Cashflow hat, wie in dem Sinne alle diese im ähm, ja, ich meine, es gibt Roller- oder Tycoon-Spiele, eigentlich ist es Tycoon, für ja. mich auch so ein Tycoon-Spiel und die Tycoon-Reihen, da gab es ja alles von Ski Resort über Rollercoaster, die vielleicht die meisten noch äh, kennen oder zumindest eine sehr große Franchise ist, hin zu den obstrusesten Sachen, wie jetzt äh, ein Krankenhaus managen oder ein Fußballclub oder, 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 da gab es ziemlich, ziemlich alles und gibt es auch und finde ich immer ein faszinierendes Feld, Gerade auch, wenn es nicht immer so ernst ist. Also es gibt ja diese richtig krassen Wirtschaftssimulationen, wo halt wirklich auch sehr stark drauf geguckt wird, was da ist. Und dann gibt es in dem Sinne diese etwas seichteren, wo natürlich schon viel simuliert wird, aber am Ende des Tages ist viel abstrahiert und es geht eigentlich darum, dass diese Stadt sich schön entwickelt und es ist natürlich cool, wenn du so, eine, so einen Wohnbereich sich von so kleinen Vorstadtwillen halt hochzieht bis halt zu den Wolkenkratzern mhm. und so weiter. Das ist halt irgendwann, wo du sagst, geil, jetzt haben die hier einen Wolkenkratzer gebaut und du siehst dann diese Entwicklung und das ist irgendwie ganz cool und letztendlich ist zahlt es ja auch sehr stark auf diese ganzen größer werdende Zahlenkolonnen ein von den Clicker Games. Letztendlich geht es ja auch darum, du maximierst die Zahlen, du siehst es visuell
0: dargestellt gestellt und das äh, ja da, da verliere ich mich gern drin. Ja. <lacht> genau, und wer weiß, ob dieses Set jemals umgesetzt wird. Wer das Originalspiel noch spielen will, das kann man machen auf äh, GOG.com äh, kann man das Originalspiel noch kaufen und alle Spiele, die man da kauft, kann man ja auch ähm, sind ja in der Regel lauffähig und die sind, die sind die, lauffähig. Genau, das, das ist ja ein Konzept genau, genau die die sind lauffähig.
1: Ja, genau. Und, äh, es ist manchmal nur eine Spracheneinschränkung. Hier ist das Spiel nur auf Englisch. Das heißt, da muss man natürlich einfach wissen, dass es eine Hürde gibt, wird aber auch informiert. Und ich meine, SimCity ist so alt, dass man das auch so im Internet findet. Ich habe es zumindest auf Heise und so gefunden, wo ich sage, okay, das ist jetzt kein, kein Crap, den man da runterlädt. Schaut da einfach mal nach. Wenn ihr da mal reinschauen wollt, kriegt ihr das halt auch mal hin. Das ist natürlich auch ganz schön.
0: Laufen für Computerspiele auch die Rechte aus? Also, dass das irgendwann so wie ähm was heißt die ich, die der Pooh irgendwie ja. Creative Commons wird?
1: Ja, theoretisch ja, die Frage ist halt nur, wie Vertrags sind die Rechte und ist dann eine Neuauflage dann dasselbe und also ich will nicht wissen, wie kompliziert die Rechte sind, Das müssen ja teilweise auch Spiele im Vertrieb eingestellt werden, weil die Rechte an den Soundtracks da drin dann halt ablaufen, wo ich mir auch denke, wie kann wie kann das denn passieren oder so? Also da gibt es ganz, ganz wilde Sachen und gleichzeitig gibt es um diese ganze Sim- und Tycoon-Szene auch viele ähm, Hobbyprojekte, die versuchen, das den alten Charme nachzubauen, also nicht jetzt also weiterhin in dieser ISO-Perspektive, die dann wirklich kostenfrei sind, die dann auch Railroad, Tycoon oder so in die Richtung halt gehen, auch mehr mit Zügen und den Warentransport in den Fokus stellen. Also da gibt es schon einiges und auch sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Deswegen, ich glaube, da ist für jeden was dabei, wer in die Richtung guckt. Und da ist natürlich, wie gesagt das GOG.com eine gute
0: Anlaufstelle. City Skylines kann ich noch empfehlen. Also das ist wirklich gut durchdacht und hübsch. Das habe ich auch eine ganze Zeit ja. lang gespielt. Genau, der Relaunch von EA, ich glaube
1: 2013 mit SimCity, der war ja ein ziemlicher Reinfall, weil sie ja gesagt haben, hier wird alles simuliert und in der Cloud und am Ende war das boah, <lacht> so was Halbgares. Und da hat City Skylines gesagt, weißt du was, wir machen das jetzt mal in Ordentlich. Und äh, hat einen sehr guten Neumond Und gibt es auch immer mal im Sale. Also jetzt ist natürlich... Kann man gerade mal schön überleiten, wenn es jetzt freitags rauskommt, guckt noch generell auch bei euren Lieblingsshops, ob es da nicht ein Black Friday Angebot gibt oder sonst was, irgendein Sale, da sind ja einige unterwegs, die das machen, von Stein gemacht, so die Bausteinecke und so weiter, also da könnt ihr auf jeden Fall mal gucken, natürlich auch bei den großen Versandländern, aber halt auch bei den Spielestuben, wie jetzt halt Steam, GOG oder Epic Games oder, oder, oder. Empfindet ihr dann halt wirklich eine ganze Reihe von Schnäppchen. Und vielleicht ist da ja auch mal so ein Spiel dabei, wo er sagt, ach komm, für zwei Euro ist es okay, dass ich es halt mir mal jetzt hole und schau mal rein und wenn ich eine Stunde Spaß hatte, ist das okay.
0: War jetzt bei, kommen wir mal wieder auf Klemmbausteine, bei den Sale-Sachen irgendwas dabei, was dich reizt, wo du gesagt hast, ich vielleicht schlage ich zu?
1: Also ganz, ganz viel. <lacht> das ist halt auch das Problem. Momentan muss ich aber wirklich auch sagen, ich halte mich mit generellen Investitionen momentan sehr stark zurück. Ich denk, weiß halt einfach, ich glaube, das geht vielen so oder zumindest vielen, mit denen ich drüber rede, dass doch eine gewisse Unsicherheit herrscht. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt davor Angst hätte und gleichzeitig denke ich halt, okay, ich muss jetzt gerade nicht das Geld mit beiden Händen raushauen. Ich warte lieber noch, wie es ist und dann denke ich mir, ja gut, wenn das ja jetzt doch nicht so finanziell anspruchsvoll wird, dann kann ich halt nächstes Jahr, dann kaufe ich mir dann vielleicht was Größeres. So ein bisschen denke ich jetzt ja, okay. gerade und deswegen gucke ich mir das bei den Sales auch an und gleichzeitig finde ich auch 50, 60 Euro halt nichts, wo ich sage, ja komm, was soll's. Und dann denke ich mir, da kann ich noch ein bisschen warten, vielleicht dann auch eher Richtung Weihnachten aber generell sind coole Sachen dabei. Habe ich schon bei einigen Shops gesehen, wo man dann davor sitzt,
0: <lacht> über dem Kaufen-Button. Speziell im äh, Bluebrick-Store haben mich diese ähm, äh, Republic-Häuser von Lots äh, haben es mir angetan. Es sind vier Stück. Die sind so super kunterbunt und sind im Stile der, ähm, also der, der großen Häuserreihen, sag ich jetzt mal, der Modular Buildings, so. Äh, aber natürlich in Lots, also in Kleinen. Und vier Stück nebeneinander stelle ich mir sehr schön vor. Es ist einmal ein Restaurant, dann eine Bar, ein Auktionshaus und ein ähm, Kino. Und die vier nebeneinander sind bestimmt richtig schick. Und ich habe schon, aber die kosten halt das Stück 56 Euro. Und ich habe, das ist dann natürlich, also über 200 Euro ist natürlich viel Geld. Aber ich habe gedacht, vielleicht kann man die aufbauen und danach direkt wieder verkaufen. Irgendwie sowas. Aber muss halt auch erstmal mal loswerden. Naja. Ja. Das Aber so die sind halt recht hübsch, glaube ich, weil sie schön bunt sind, weißt du? Machen, glaube ich, im Regal ein schönes Bild. Ja, Ja
1: und Lotz ist halt wirklich nochmal eine Ecke kleiner und halt dadurch auch eher günstiger. Mhm. Tja, was überhaupt nicht günstig ist, sowohl in der Herstellung, obwohl wir wissen die Preise nicht,
0: sind ja so riesige Stadien, ne? <lacht> Wofür man auch immer diese Stadien brauchen könnte, <lacht> sagen wir mal ein großes Fußballevent. Ähm, natürlich ähm, schlägt die WM irgendwo auch auf, auf jedes äh, Thema, auf jeden Themenbereich irgendwie nieder. Und deswegen gibt es natürlich auch äh, jetzt hier ähm, Nachbauten von den großen Stadien, die ja auch, das muss man mal sagen, sind ja architektonisch auch echt beeindruckend und äh, schön gemacht. Ne? Also ähm, wenn man was für Stadien übrig haben kann, dann ähm, sind diese Stadien da, unter welchen Umständen auch immer die gebaut wurden. und äh, Aber so architektonisch gesehen sind die ja ganz hübsch. Und dann ähm, hat jetzt, gibt es auch einen Klemmbaustein-Hersteller, der äh, diese Stadien umgesetzt hat, nämlich vier Stück. Das, äh, jetzt spreche ich bestimmt alle ganz falsch aus, Ras Abu Stadium, äh, Stadium das äh, Atumama Stadium, Ahmed Benau Stadium und das Lusai Stadium. Und äh, der, der Hersteller, den kenne ich noch nicht, ZB, ist das Logo und die heißen Sengbo Jinu. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist der extra nur für diese äh, Reihe hier aus dem Boden gestampft worden.
1: Kann, kann sein, wir wissen noch nicht, wie die Steinequalität ist und ja, wir haben wieder das Thema Minifiguren dabei, also wir haben es auch noch bei keinem europäischen Händler gesehen gleichzeitig für die Leute, die sich halt für diese Architektur interessieren mhm. und da haben wir bis jetzt ja dieses Thema auch generell ausgespart, unter welchen Bedingungen eventuell das ein oder andere Gebäude entstanden ist. Gleichzeitig ähm, ist es ein Problem und darauf möchten wir auch nochmal hinweisen, dass wir jetzt dadurch jetzt nicht zum Supporter davon werden. Gleichzeitig finde ich es interessant, was immer neben Großereignissen halt auch noch so passiert und inwieweit das eigentlich alle Facetten irgendwie dann einen doch bombardieren in die Zeit. Wir jetzt hiermit auch. Also von mhm. daher, na gut. Deswegen lassen wir es bei dieser Randnotiz. Mhm. Wo springen wir denn jetzt hin? Du hast mir ja auch die Minifiguren dahin geworfen.
0: Ja, nee. Äh, also die echten. Ach so, genau. Die äh, neue Minifigurenserie serie äh, von ähm, Lego ist angekündigt worden. Äh, es sind wieder... Ähm, es, äh, Das ist jetzt die 24. Serie und das sind äh, 6, 36. 12, oder? 12 Figuren, oder?
1: 12, ich kann nicht zählen. 12 Figuren ja. und. Ähm, Ach, 36 Tüten sind in einem Ding drin. Weißt du, es ist so, wenn man so einen Text quer liest, <lacht> wenn man sich eh schon nicht drin interessiert und dann halt so Zahlen mitnimmt und dann, Ja, ja, die Zahlen, die gehören doch bestimmt ja. dazu. Also.
0: Ich glaube, es ist diesmal sind, glaube ich, zwei, drei Figuren drin, die äh, für mehrere Gruppen interessant sein könnten. Nämlich einmal die Gruppe, die ähm, sich jetzt zum Beispiel die Burg Blaustein, also generell Burgen irgendwo hinstellen und die gerne mit äh, Figuren ausstatten wollen. Da ist nämlich von den schwarzen Falken von der ähm, Ritterserie eine weibliche Falknerin dabei mit Bogen und neue, äh, neuem Tier, nämlich dem Falken dabei, die äh, finde ich ganz cool. Das zweite, die für Leute, die so äh, ja, Fantasy-Abenteuer irgendwie sich bauen, die auch Rahmen damit bauen, vielleicht sogar hier bei der D&D ähm, Challenge irgendwie mitmachen oder sich sowas irgendwie in die Richtung bauen wollen, ist ein Ork dabei oder ein Ogre, äh, der einen sehr coolen Kopf hat, einen sehr coolen Schild. Und für alle äh, Weltraumfans gibt es eine klassische Weltraumfigur in einer Farbe, die es noch nicht gab, nämlich Kackbraun. Das braucht man eher nicht. Aber äh, wichtiger dabei ist, dass ein Space Baby dabei ist. Und die Figur ist wirklich süß. Also das Mini-Baby-Format und dann in äh, hellblau mit dem Space-Logo drauf und sogar einem kleinen ähm, äh, Air-Tank hinten drauf. Ähm, das ist schon sehr süß, das Baby.
1: Ja, auch mit dem klassischen gelben Kopf mhm. und den schwarzen Augen, aber die sind ein bisschen größer und da drin ist nochmal ein weißer Punkt und dann immer so kleine Glubschaugen. Ey, so, oh Gott. Ja, es ist echt putzig. Ja, das muss ich sagen. Also deswegen lasse ich das auch hier, hier gelten, denn das ist echt, wo ich mir denke:
0: ach oh Gott, ist das putzig. Ich war sowieso ähm, die letzten Tage beim Thema äh, Minifiguren, weil ich habe mit meinem Sohn zusammen das große Feld der Stop-Motion-Filme ähm, entdeckt, für uns entdeckt. Also ganz äh, low level haben wir uns einfach aufs Handy so eine ähm, gratis Stop-Motion-App draufgepackt und ähm, haben dann angefangen mit Figuren und Fahrzeugen und so Stop-Motion-Filme zu drehen. Und das hat so Spaß gemacht, irgendwie da die verrücktesten Sachen irgendwie auszudenken und das war irgendwie auch so einfach, ne? weil du machst einfach die Platte, die muss man zwar festkleben, damit sie nicht immer rumrutscht, das ist ja das Wichtige beim Stop-Motion-Film, ne? dass du immer die gleiche Kameraperspektive hast und die gleiche, ne, gleiche Abstand sozusagen zur Kamera und dann die Figuren immer so ein Stückchen bewegen und die Jungs hatten das sofort irgendwie raus und so und haben gesagt, oh, jetzt machen wir das und dann immer schön in schönen kleinen Schritten und so und haben richtig lustige Filme daraus gemacht. Und wir haben aber festgestellt, dass diese Filme ähm, natürlich von den Figuren leben, ne, weil du brauchst halt Protagonisten. Und dann ähm, leben die halt auch davon, dass du interessante Figuren hast und dass die irgendwie lebendig wirken. Und klar, die bewegen sich dann durch die kleinen Bewegungen im Film, aber es kommt auch sehr auf das Gesicht an. Und deswegen war eine der Haupt ähm, Arbeiten, die wir da hatten oder die äh, Hauptschwierigkeiten, irgendwie verschiedene Gesichtsausdrücke zu bekommen, weißt du? Weil wir haben hunderte von diesen klassischen Lego-Köpfen mit dem normalen Grinsen irgendwie, dann irgendwie 200 von irgendwelchen Ninjago-Köpfen, die aber alle immer nur grimmig gucken, aber jetzt nicht irgendwie sowas wie jemand, der erstaunt guckt oder jemand, der ängstlich guckt oder irgendwie sowas, weißt du? Und das ist für diese Filme eigentlich ähm, total wichtig. Und bei der Suche nach verschiedenen Köpfen bin ich auf citizenbrick.com gekommen. Um, da kann man verschiedene äh, Einzelteile, Zubehör kaufen, also verschiedene Köpfe und so. Und besonders ähm, kurios fand ich, dass man da auch Ärmel kaufen kann für Minifiguren. Also, Ärmel, die man dann auf die, die, auf die eigentlichen Arme draufklebt, sodass das aussieht, als hätten die so hochgekrempelte Hemdsärmel. <lacht> das fand ich, äh, war ein äh, Accessoire, was ich so noch nicht gesehen habe. Hast du schon mal so ähm, stop motion filme gemacht?
1: Ich habe auf diese Wahl die ganze Zeit gewartet. Ja, natürlich. Natürlich. Und zwar in der Schule, also sogar als eine Projektarbeit. Ah. Ja, in eins für bekommen. Das war großartig. Also deswegen, guck mal, du kannst einerseits die Platte festkleben, du kannst dir aber auch an der Platte mit Stein eine Halterung für die Kamera bauen, Profi-Tipp: dann ist es nämlich egal, weil dann hast du immer denselben Abstand und kannst aber die Platte ja, halt bewegen. Ne?
0: Ja, die, das, also das Stativ ne? so. hat mir schon aus Steinen gebaut, aber klar, es macht natürlich Sinn, die auf eine Platte zu bauen. Muss ich mal die großen Platten ausmachen. Ja,
1: oder zumindest verbinden, weil dann musst du die Platte nicht festkleben ah. und das andere auch nicht und kannst es halt bewegen. Kannst auch später, wenn du es wieder aufbaust, hast du immer denselben Abstand, ne? Ja, ja, ja
0: genau. stimmt, stimmt, stimmt. Für verschiedene Drehtage.
1: Ja, genau. Ne? Wir <lacht> haben das nämlich auch über mehrere Tage gemacht. Und natürlich auch da... Wir hatten damals keine App, also es war zu meiner Schulzeit. Ich habe das damals, wir haben das natürlich alles mit Einzelbildern mit der Kamera aufgenommen, so. damals äh, eine der ersten Digitalkameras, dann die Sachen an den Rechner überspielt und dann habe ich das mit damals Makromedia-Flash-Ding äh, dann halt zusammengedengelt. Das war eine Affenarbeit. Deswegen gibt es zwei Sachen, wie man diese Ausdrücke halt eben verbessert. Ähm, das eine ist natürlich gut klar, das, das Einfachste ist, du nimmst die Köpfe, es gibt aber auch spezielle Software, dass du die Gesichter im Nachgang bearbeiten kannst, wenn du dir die Arbeit machen ah, möchtest. Ja. Das andere ist aber, du arbeitest eher so zum Beispiel wie die früheren Stummfilme mit Zwischenblenden, was so passiert, mit dieser schwar schwarzen Zwischenblende, um das so ein bisschen zu erklären. Das andere ist, du kannst natürlich auch nachher nachvertonen. Wir haben nachher unsere zweite unsere zweiten Filme und so weiter dann halt eben vertont und dann ist es egal, dann kommt es mehr auf die Stimme an, was du transportierst und machst ja eher dann Quatsch mit den mhm. Figuren oder so. Oder was du machen möchtest. Von daher, das äh, war schon sehr cool und müsste ich auch irgendwie noch mal machen. Aber das ist natürlich dann so, ich glaube, wenn, wenn der Sohn mal ein bisschen älter ist, dann hat er da eh Bock drauf, dann mache ich das nämlich auch. Dann wird die ganze Technik hier ausgepackt
0: und dann drei Stunden Studio aufbauen für zwei, <lacht> zwei Sekunden. <-Filme>. <lacht> <lacht> genau. haben wir auch festgestellt. Dann habe ich gesagt, ja komm, wir schreiben jetzt mal ein Drehbuch. Und dann ist das natürlich total irgendwie aus dem Ufer gelaufen. Also was wir da alles machen wollten, welche Szenen und welche Fahrzeuge, die da noch mit reinbringen wollten. Und so, also wir müssen mal ganz, ganz kleine Brötchen backen. Genau. Aber das hat schon Spaß gemacht. Ähm. Ja, allein dieses
1: Set, also ich finde, da war auch immer der Riesenspaß halt, diese Sets dann zu bauen und äh, dann zu sagen, okay, wie macht man es? Wir haben nachher auch dann angefangen, mit Special Effects zu arbeiten, also wir haben dann versucht, Matrix-Szenen darzustellen, mm. wie die in der Ru Luft schweben oder dann die Schüsse von den Kanonenbooten, auf einmal haben wir dann mit Watte angefangen, dass das auch wirklich dann halt aussieht, als würden die qualmen <lacht> und, 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 also da, da wurden wir dann schon richtig kreativ und da ging so einiges. Oder wenn du zum Beispiel, wir, wir haben ähm, für die Schularbeit halt eben Exodus nachgespielt, also das, das, das mhm. Buch aus der Bibel mit der äh, Erschaffung ah. und so weiter. Und da ging es natürlich auch darum, dass der, dann äh, der die, die, die Plagen dann halt kommen und dann halt eben, dass der See, der Fluss sich rot färbt und so weiter und dann halt mit den ganzen Steinen das so nach und nach zu bauen. Das war schon sehr cool, auch mit verschiedenen Perspektiven zu arbeiten, mal von oben, mal von der Seite oder so. Also mhm. Das war schon, war schon sehr nett, kann ich auch nur empfehlen. Es macht einfach Spaß, da mal ausprobieren und gerade heutzutage mit den Apps, die Handys sind vollkommen ausreichend ja. dafür. Das ist wirklich einfach, die spucken den fertigen Film aus und und und. Also man sieht ja auch, welches Bild hat man vorher gemacht, welches danach und es ist kein Vergleich zu früher, wo du dachtest, okay, reicht das jetzt als Abstand? Keine Ahnung, ich glaube, das kann das ja sogar transparent drüberlegen. Zumindest weiß ich, dass ich mal eine App hatte, wo du dann das vorherige Bild noch transparent drüber legst, ah, ja, ja. ähm, damit du halt, wenn du durchguckst, halt auch siehst, okay, wie weit habe ich das jetzt bewegt? Und dann halt so, wie wie diese Wallet and Gromit-Filme, ähm, die so mit Knete sind, also auch schon das Schaf und sowas, wo das dann halt sehr viel auch zum Einsatz kommt, diese diese ganze Technik, die finde ich auch faszinierend, gerade diese making so davon, wie viel Arbeit Wahnsinn, da ja. drin steckt. Das war. Die ganzen Stop-Motion-Filme sind
0: einfach abartig viel Arbeit.
1: Oder halt früher noch die Zeichentrickfilme, ne, wo das ja auch so viel war. Heutzutage ist das ja ein bisschen anders oder liegt der, die Arbeit woanders, aber die damals gemalten Filme, das ist ja auch wahnsinnig viel Aufwand gewesen. Ja, meine Güte, jetzt sind wir da so ein bisschen abgebogen, wusste ich gar nicht, dass wir noch darüber reden, da hätte ich mich da noch drauf vorbereitet. <lacht> äh, sollen, wir noch, sollen wir noch ganz kurz hier so ein Weihnachtsset mit reinnehmen, was du hier mir noch gezeigt hast? Das finde ich nämlich sehr schön. Oh
0: ja, das ist äh, sehr süß. Es ist, ähm was war noch mal die Firma? Sembo. Ach, es war Sembo. Ja, genau. Sembo hat eine Million Sets irgendwie angekündigt. Äh, da könnten wir jetzt die ganze halbe Stunde nur damit verbringen, die irgendwie aufzuzählen. Sehr viele Autos, sehr viele äh, Militärfahrzeuge und äh, Konstruktionsfahrzeuge und so richtig coole Sachen, richtig cooler ähm, äh, hier Müllwagen und so auch. Aber eine Sache ist mir äh, besonders aufgefallen und zwar ähm, ist ja das Thema Weihnachtsdekoration so ein ganz eigenes äh, Klemmbaustein-Thema mittlerweile geworden. Also da kann man ja sich ähm, von der Krippe, haben wir schon drüber gesprochen, über die Eisenbahn bis zum schneeverschneiten Dorf irgendwie der, das ganze Haus mit vollstellen. Und besonders nett finde ich jetzt von Sembo eine Sache, und zwar ähm, kennt ihr diese klassischen Schneekugeln. Und die haben das jetzt noch eine, ja, verdoppelt sozusagen, also die haben eine äh, sanduhrförmige Schneekugel mit Weihnachtsthema rausgebracht. Äh, wie muss man sich das vorstellen? Es sind im Grunde, ist es eine Sanduhr, die äh, auf beiden Böden oben und unten sozusagen ähm, innen drin was gebaut hat, nämlich einmal so ein Dorf mit äh, Tannenbaum und äh, Rentier auf dem Dach geparkt und auf der anderen Seite, also wenn man es dann umdreht sozusagen, den, ähm, einen Schneemann. Und ich Ja, und ja, ja. Und da drin, wenn ich das richtig sehe, rieselt dann Sand von dem einen ins andere. Und ich frage mich, ob Boah, da Sand dabei ist. Das,
1: das Letztere hoffe ich nicht. Ich glaube, das ist hoffentlich irgendwie nur so Werbung, so eine nach dem Motto hier Serviervorschlag. So. Also das kann ich mir nicht ganz so vorstellen. <lacht> fortschläge halt halber es ist, ist ähm, die 60 50 27 ja. mit knapp 300 teilen 286 das heißt es ist auch wirklich klein es sind äh, gerade die bodenplatte und das drüber stülpende glas was man dann auch verbinden kann das sind halt große formteile die ich so auch noch nirgendwo anders gesehen habe ja, ansonsten nee. so die gebaute Flasche. Damals das Schiff in äh, der Glasflasche von Lego hat ja auch gebaute mhm. Glasteile, aber halt andere. Und hier, das wird nicht zusammengebaut, sondern das eins Und da drin wirklich im Mini-Dioramen-Stil das gemacht. Und äh, die Lösung finde ich einfach sehr schön und, und ist nett. Und wenn es hier mal auftaucht, kann ich mir auch vorstellen, dass das wirklich für ein paar Euro zu äh, holen ist. Und dann ist das sowas natürlich auch mal nett zum Nikolaus zu verschenken oder sonst wie, was man sich dann auch hinstellt und dann auch nett wieder wegräumen kann. Also das ist ja. dann... In sich schon eine nette Idee, aber mit Sand würde ich da drin jetzt wirklich naja, was aber nicht arbeiten. Sand
0: ginge noch eher als hier dieses klassische Schneekugelding mit Wasser drin. Ne? Ja, gut. Also, ja, das ist ja auch kein Wasser, da ist ja irgendwas anderes, oder? Ist das Wasser ich wirklich? Da ist Wasser ich glaub, das und ist diese. meinst du, da ist so ein Sirup drin, dass das langsamer rieselt? Weiß ich nicht. Ich weiß es ja. gerade nicht. Könnte mir auch vorstellen, dass das irgendwie sowas aber ist. Aber es sei noch ja. erwähnt, dass die Verpackung von dem Ganzen, der Karton, ist auch super hübsch gestaltet. Also die muss man bei Weihnachten fast gar nicht in Geschenkpapier einpacken, so hübsch ist der, mit dem Set vorne als Zeichnung drauf. Also kein Foto, das ist dann hinten drauf auf der Packung, aber ähm, es sieht mal wieder sehr viel größer aus als das
1: eigentliche. Klar, die Tiefe ist vorgegeben durch die Formteile, die kannst du ja nicht zusammendrücken, hm. aber sonst ist das Ding irgendwie viermal so groß, wie das eigentliche Set ist und das finde ich immer ein bisschen schwierig. Ja. Also die passt die aufgebaute Sanduhr eigentlich dreimal nebeneinander. Das stimmt. Und dann denke ich mir, okay, komm, warum muss es jetzt so groß sein, das verstehe ich nicht so ganz. Das hatte ich ja auch bei anderen Sachen gesagt, ich habe ja mal die Xingbau, hm. diese kleinen hm. Schiffe und die kleinen Häuser und das sind verpackt Verpackungen, wo du denkst, okay, krass, da kriege ich jetzt auch äh, die Vorburg von Burg Blaustein <lacht> unter und dann, oh, es sind nicht 3000 Teile, es sind 300 Teile. Hm, also, naja, naja, gut. Aber das ist halt ein Thema, Verpackungsdesign aus der Hölle und so, aber ansonsten ist es schön gestaltet, ja. Das stimmt, ja. Das ist nett gemacht.
0: Genau, das äh, so als äh, für die Frühkäufer für Weihnachtsgeschenke, die können sich ja das mal anschauen,
1: Boah, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal gehen wir ein bisschen auf Mega ein, da haben wir ein bisschen nämlich was Neues mhm. gefunden, schaut nach ein paar Rabatten, vielleicht findet ihr ja jetzt noch was, wenn ihr das freitags hört, das Wochenende über soll es ja noch bei dem einen oder anderen halt das ein oder andere... Äh, Rabettchen zu schießen geben. Ansonsten wünschen wir euch weiterhin viel Spaß beim Bauen und freuen uns auf eure Am Kommentare, Anmerkungen, vielleicht auch Erfolge. Was habt ihr geschossen? Was habt ihr gebaut? Oder was ist eure lieblings aus Lego? Habt ihr komplett umgesattelt auf Lego? Oder ist es an Weihnachten eher froh, dass man nicht auf ein Lego-Teil tritt? <lacht> Wenn man morgens aufsteht, das kann ja auch sein. Und in dem Sinne sage ich, bis zum nächsten bis Mal. Bis dann. Tschüss.